Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Realmente me siento privilegiada, feliz, feliz, agradecida con Dios y con Pastor Edwin y Mari que me dan este, esta oportunidad de llevar un mensaje. Eh, para, no es fácil, ¿verdad? Porque ustedes son personas muy especiales, primero para Dios, segundo para el Pastor, tercero para todos nosotros. Así que espero poder transmitirle lo que es en el corazón de Dios esta mañana. Quiero comenzar orando. Papito Dios, te damos gracias por este día, gracias porque estamos respirando y estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes planes maravillosos con tu, con tu pueblo, Señor, con tus hijos. Te pido, Señor, que seas tú tomando control de mi garganta, de mi lengua, de mi mente, y que seas tú hablándole a tus hijos, Señor, lo que tú quieres transmitir en esta mañana. Amén. Bueno, la enseñanza de esta mañana se llama En Honor a Él. La semana pasada, Pastor Edwin fue muy enfático en enseñarnos acerca de los, yo digo, los conceptos distorsionados acerca del diezmo. Mucha, hay mucha opinión acerca de estos temas y realmente la, el, yo digo que la finanza es un tema que a muchos incomoda, a muchos incomoda y a otros abre a, a preguntas, ¿verdad? Muchas dudas, porque hay muchas opiniones diversas. Está en el que el diezmo era del Antiguo Testamento, que no está en el Nuevo Testamento. Por favor, yo les pido, si ustedes no han seguido esta serie, visiten la página de internet presenciaviva.com y ahí van a poder ver toda la serie de finanzas que va relacionada con esto. Es una serie diferente, porque es la única serie de finanzas donde yo he escuchado que no se le pide dinero a la gente después de la prédica. Y realmente ha tocado muchísimo el corazón de muchas personas. El pastor Jacobo Ramos también estuvo hace unas semanas atrás y enseñó algo muy importante acerca del dar y de dar con alegría y de ser generosos. Entonces, escuchen las enseñanzas. Yo misma, para preparar esta, esta prédica, eh, tuve haciendo, esa fue la tarea que me di porque quería seguir la secuencia de lo que el pastor quiere transmitirles a través de, de esta serie. Hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de diezmo, Vamos a hablar de ofrendas. Y es un tema que a mí me apasiona porque, porque he visto el fruto de la ofrenda en mi vida y quiero también explicarles un poquitito acerca del cómo ofrendar. Pero antes de eso, quiero hablarles de la generosidad. Porque la generosidad es una actitud que se escoge. Es una actitud que nace en el corazón de nosotros. Les voy a dar unos conceptos. La, la generosidad es la tendencia a ayudar a los demás, dar Cosas propias sin esperar nada a cambio. Es algo que, que realmente decidimos dar de nuestra, propia, de nuestra propia cuenta, nuestra propia decisión, y decidimos entregarlo porque simplemente somos generosos. Es una característica de Dios, mas sin embargo no es una característica del hombre. El hombre no nace siendo generoso. sino ustedes se acuerdan los que son papás, ¿quiénes son papás acá? A ver, ayúdenme, casi todos, ¿verdad? Ok, cuando su hijo de dos o tres años agarraba un juguete y venían los niñitos, los amiguitos, los primitos a jugar en la casa, ¿por qué se peleaban los niños? Por los juguetes. Puede ser el juguete más feo, la Barbie que esté así ya con sin cabeza, con, la, con el pelo cortado, pero esa es mía. Y nosotros como papás tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos precisamente a ser generosos. 
Precisamente a tener que compartir. Precisamente tener que, que repartir de lo que es de nosotros. Porque una persona que no es generosa, un tacaño, un tacaño generalmente es una persona amargada en la vida. Ustedes no han visto a esa gente que, que tienen mucho, pero viven bravos todo el tiempo. Entonces, es tan importante enseñarles desde esa corta edad, instruirlos en la generosidad, porque no es una característica que nace con nosotros, es una característica de Dios. Y a través de, de esa transformación que va ocurriendo en nuestras vidas, nosotros tenemos la capacidad de decirles, ¿sabes qué? Comparte. ¿Sabes qué? Da. De la misma forma que la generosidad puede ser enseñada, también es un don de Dios. Hay personas que cuando los hicieron le pusieron el chip, el cablecito de generosidad. Aunque no nace con nosotros, por la misericordia de Dios, a veces hay ciertas personas que les pone un don, un regalo de generosidad. Y son de esas personas que ustedes ven que lo tienen todo y, y, y un ejemplo que les puedo poner es mi mamá. Mi mamá es una persona extremadamente generosa y hasta el punto que decía, mami, no, va, no me regalas a mí porque... Pero mi mamá es una persona que constantemente, ella se goza en dar y a veces da de lo que no tiene. No le importa pasar necesidad por dar a los demás, pero yo creo que la alegría del dar en ella produce o, o quita la tristeza del no tener. Ahora, a mi mamá nunca le ha faltado nada. Nunca. Nos crió, fue madre soltera por muchos años, nos llevó a la universidad y, y con mucho trabajo, pero nunca nos faltó nada porque ella nos enseñó desde chiquita, tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar. Dicho sea de paso, les quiero dar un anuncio a los papás que están acá. Próximamente, en Power Zone, vamos a estar recogiendo las ofrendas. ¡Yeah! ¡Qué bueno que se alegren! Me, me da mucho gusto. ¿Saben que Una de las cosas que yo, yo le agradezco a mi mamá es que ella me puso esos primeros bolívares. Soy de Venezuela, así que me puso esos primeros bolívares cuando yo era chiquita. Decía, nunca me dejó ir a la escuela dominical sin un bolívar. Me decía, mija, venga acá, tome, para que dé su ofrenda. Mija, ve. Y a mí nunca me ha faltado nada. Entonces, es algo que se enseña, pero a veces nace con la persona. Y si no, te vamos a enseñar hoy. ¿Ok? <risa> Miren, una de las cosas más lindas que tenemos, que puedo conocer acerca de mi Dios, de mi papá, es que Él es un Dios sobreabundante. Sobreabundante. No es un Dios escaso. ¿Ok? Él no te da, él no te da para que te... Para, para solamente ese día. Él, él, nosotros vivimos en sobreabundancia con Él. Miren los árboles. Miren lo ostentoso que es Dios. Miren las montañas. Miren, cuando Dios creó la naturaleza, pensó, no pensó en ti. Porque Él no pensó en lo que tú necesitabas. Pensó en Él y en sus características. Y como Él es un Dios extravagante, todo lo da extravagante. Okay. Pastor Edwin ha usado un ejemplo muchísimas veces, pero me encanta para, o sea, me gusta mucho el de la mata de mangos, ¿verdad? ¿Cuántos mangos podía comer Adán y Eva en el Edén? Tal vez dos o tres. No, pero les creó un árbol de mangos que produjera, no sé, cientos y cientos. En mi país los mangos se caen y se pudren. Y está la mata de mango produciendo. En Puerto Rico es igual, los mangos así en la calle. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, un Dios sobreabundante. Así que si tienes escasez en tu vida, 
Quiero decirte que hay cosas que o no estás haciendo o hay leyes que estás, se están quebrantando en tu vida. Pero yo me rehúso, me rehúso que después de esta serie ustedes vivan en escasez. Yo declaro que después de esta serie y que usted, después de que ustedes tomen decisiones radicales sobre su vida, hay escasez sobre su vida. No más. Porque nosotros no nos llamó, Dios nos llamó a ser mendigos de cosas. Somos hijos. Y somos hijos llenos de las capacidades y de la, y de la sobreabundancia de Él. Entonces, me rehúso a que ustedes vivan en escasez. Ustedes son los hijos de esta casa. Y no los estamos enseñando acá porque, ay, no, bueno, ¿de qué hablaremos este mes? De, hablemos de finanzas. No. Dios pone ciertas enseñanzas en el corazón de nuestro pastor con un propósito, para enseñarles. Y, y a veces también para levantar los conceptos distorsionados que de pronto otras personas, otras autoridades espirituales han hecho sobre nuestra vida. Porque estos temas de finanzas la gente se, se, se retrae y dice, no, es que el, el pastor de aquella iglesia se robaba los diezmos y las ofrendas y yo no voy a volver a dar. Y entonces te vas a perder la bendición porque el otro se robó. Aquí hay libertad. Aquí hay libertad de poder practicar este principio primero porque ni siquiera recogemos ofrendas. Y más adelante les voy a enseñar que realmente una ofrenda es una actitud de nuestro corazón. ¿Saben qué? La ofrenda muestra no solamente tu generosidad, pero también muestra en quién has puesto tu confianza. La palabra ofrenda significa dádiva, ¿ok? O presente, es un regalo. Es un regalo que se ofrece con tres cosas, los que están anotando, con respeto, con amor y con gratitud. O sea, que no es un regalo de cumpleaños. Es un, es un regalo especial. Es un regalo que se ofrece con estas tres características. O sea, no es un regalo que voy a llevar a, así como porque te tocó. Te invitaron al cumpleaños de tu tía Panchita. Me tocó llevarle regalo. Bueno, ni modo. No tengo, pero hay que llevarle porque si no, ¿qué van a decir de mí? Entonces, con estas tres características, quiero que pensemos las veces que nosotros hemos ofrendado a Dios. Y si alguna vez le has ofrendado a Dios en esta actitud. Porque la Biblia habla claramente que dice, nadie dé por necesidad o con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, eso me lleva a preguntarles algo. Ah, entonces, si yo no estoy alegre, Dios no me ama. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes saben por qué Dios ama al dador alegre? Porque está alegre. Y Dios es papá. ¿Cuántos de ustedes, papás que están acá, no quieren ver a sus hijos felices. ¿Verdad? Que cuando, cuando nosotros le damos un regalo a nuestros hijos o bendecimos a nuestros hijos, le decimos, vamos a ir a Disney. ¡Yeah! Eso a nosotros nos produce una alegría. Entonces, cuando tú das y ese dar te produce alegría, papá dice, wow, está feliz. Dios mismo crea la técnica para que tú estés alegre. Dar. Lucas 16, 13, Tony. Quiero hablar acerca del dinero. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, las ofrendas eran dadas con ganados, animales, pues no había una moneda como tal. Pero hoy en día, la ofrenda que estamos hablando específicamente es la ofrenda de dólares, billete. ¿Por qué Dios pide esa ofrenda? Porque en la ofrenda o en ese dinero, en esos dólares, está invertida tu vida. Tú trabajas cierta cantidad de horas 
Y por esas cantidades de horas que son vida que tú estás invirtiendo, 8, 10, hay unos que trabajan 16, 15 horas de su vida, recibes un salario, ¿verdad? De esa vida que invertiste en ese trabajo, Dios quiere el 10% y le encantaría, le fascinaría que dijeras de tu propia actitud, voy a ofrendar. Lucas 16, 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerás a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero, o tú lo tienes, o él te tiene. Nadie puede servir a dos señores. Porque muchas personas, y esto lo vemos mucho cuando damos las, las orientaciones financieras o los talleres de finanzas, que vemos que esa persona se aguanta esa tarjeta de crédito en caso de emergencias. Y viven esperando la emergencia para que cuando haya esa emergencia pasar la tarjeta de crédito y suplirla. Y vivimos en una sociedad donde queremos producir, 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 producir. Porque queremos aguantar y guardar y guardar y guardar y recolectar aquello para tener en caso de. Y nos roba la paz. Entonces es importante, el dinero o te tiene o tú lo tienes. ¿Cuáles son los tipos de ofrendas que, que yo estuve buscando en la Biblia? Habían diferentes tipos de ofrendas, habían muchísimas. En el Antiguo Testamento, y, y en el Antiguo Testamento simplemente es antes de que Jesús viniera a la tierra. Desafortunadamente, imagínense el trabajo que, que los, los judíos pasaban, que el pueblo de Dios pasaba para poder llegar y acercarse a Dios. Se necesitaba el sistema de ofrendas, y habían un montón de ofrendas, ofrendas de agradecimiento, ofrendas de purificación, ofrendas de santificación, ofrendas de dedicación, ofrendas de pecado. Y esta gente tenía que llevar cabritos, palomas y constantemente ejercer sacrificios, constantemente sacrificar no solamente las cosas que ellos tenían, sino las cosas que ellos amaban. Duro, ¿verdad? Sin embargo... Dios ofreció a su Hijo como ofrenda por nosotros y se desprendió por amor a ti simplemente porque quería tener una relación contigo y ofrendó a su Hijo al que tanto amaba, a su primogénito, a su primogénito por ti y por mí. Y a veces no llegamos a entender eso, pero... Suelta tú un hijo para ver si, si lo vas a sacrificar por otro. Yo creo que no hay ser humano en la tierra que diga, no, está bien, eh, Pastor Pacho, voy a entregar a Andrea por sacrificio de presencia viva. O a Dani, sacrificio grande. <risa> Nadie, solamente Dios puede hacer eso porque te ama. Así que, de todas maneras, les quiero hablar de diferentes ofrendas. Ahorita estamos, el, en el próximo mes se va a celebrar una de las fechas que a mí más me gustan, el Día de Acción de Gracias. Pastor Douglas lo dijo muy bien, cuando uno está agradecido, uno está feliz. Y qué rico desde ahora poder preparar esa ofrenda para ese día. ¿Por qué? Porque les voy a recordar cómo ustedes estaban en enero. No son los mismos. Yo sé que en un año... Están más maduros, más viejitos, no mentira. 
En un año, ustedes no son los mismos, porque nosotros hemos visto, Dios nos ha permitido ver el crecimiento de muchos acá. Han organizado, muchos han organizado sus finanzas, muchos consiguieron trabajo, muchos han sido restaurados. Y por lo que Dios ha hecho en tu vida, y porque estás vivo, si no lo ha hecho todavía, todavía el round no se ha acabado. Sigue adelante. Entonces, lo más importante es llegar con esa, con esa actitud de decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí está, de mi vida te estoy dando, porque agradezco lo que estás haciendo. Quiero leer en Jeremías 33.10, esto es lo que hacía el pueblo de Israel, dice, Así dice el Señor, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, Escuchen esto porque esto yo lo, vi, lo, lo, lo veo como una promesa. Se oirá, se oirá de nuevo el grito de gozo y, a, y de alegría. El canto del novio y de la novia. ¿Quién es el novio? Jesús. La, cuando ustedes escuchen el novio y la novia, la novia es la iglesia, el novio es Jesús. Esto quiere decir que viene una unión, el canto de gozo y de alegría, el canto del novio. Qué lindo Jesús cantando por su novia. Y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan. Den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. A veces no entendemos la eternidad. La eternidad es algo tan incomprensible para el pedacito de vida que tenemos en esta tierra. Y lo más importante es que no, no, no vivamos, no seamos escasos. Vivamos con el concepto de ofrendar basados en la eternidad. Porque el que hace tesoros aquí en la tierra, ese tesoro se daña, se pudre y no te lo vas a llevar para ningún lado. De pronto estás coleccionando acá oro, ¿verdad? Lingotes de oro y los tienes guardados en tu, en tu bóveda y te los quieres llevar al cielo. Déjame decirte que el oro en el cielo es pavimento. Pavimento, porque la Biblia dice que las calles del cielo son calles de oro. Esa es la materia prima del pavimento. Entonces tengamos la conciencia de que nosotros aquí en la tierra estamos así, un pedacito. Vivamos con la conciencia de la eternidad, del amor eterno. Mientras más te desprendas de las cosas, ay señor, pero es que no me alcanza, es que tengo que pagar esto, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el child support, tengo que pagar, qué sé yo lo que tienes que pagar, dale a Dios para que te alcance. Entonces la ofrenda de agradecimiento es sumamente importante porque aquel hombre que es agradecido es feliz. Cuando tú estás constantemente, gracias Señor, gracias Señor porque estoy manejando una cámara de gas y, y, estoy, y, y este carro me está dejando botado todos los días, pero yo sé que me vas a dar uno nuevo. Gracias Señor porque tengo una cama donde recostarme. Gracias Señor porque hoy tuve que comer. Gracias Señor porque todavía estoy vivo. Entonces si estoy vivo quiere decir que la carrera no se ha terminado. Gracias Señor porque mis hijos tienen salud. Gracias Señor porque estuve peor, pero te encontré. O tú me encontraste a mí porque yo no tuve la capacidad de encontrarte. Tú me encontraste a mí. Metiste la mano hasta la inmundicia más inmundicia de mi pecado y de ahí me levantaste. Gracias, Señor, porque estoy vivo y sé, tengo mi confianza en un Dios grande y eterno. Los que me conocen saben de dónde Dios me sacó. Una mujer en sus emociones vuelta a nada, hija inmigrante de este país, de padres divorciados, emocionalmente vuelta a un desastre, promiscua, yo no tengo, yo no, yo no me merezco el marido que tengo. 
es solo la misericordia de Dios. Yo, yo tengo agradecimiento porque Dios me ha salvado la vida de este muchacho dos veces. ¿Cómo yo no le voy a dar a Dios? Tengo muchos motivos para agradecerle. Y lo más importante, se reveló a mi vida como mi papá. Independientemente de lo que mi papá aquí en la tierra haya hecho, él es mi papá y nunca me va a dejar desamparada. Nunca. Tengo muchos motivos para estar agradecida con Dios. Me sacó de la ruina financiera. Entonces, tengamos conciencia. Haz un inventario de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Vas a descubrir muchas cosas con que, para que darle gracias a Dios. Y ninguna cantidad va a ser suficiente. Ninguna. Porque no hay manera que tú puedas pagarle a Dios. I'll give. Tú no vas a, no hay manera, no hay fortuna en esta tierra. Ni los millones, ni los billones, ni los trillones del mundo pueden dar más de lo que Dios te ha dado a ti. Dice, yo cambiaré la suerte de presencia viva, afirma el Señor, y volverá a ser como el principio. ¿Cómo era el principio? Génesis. Caminábamos con Dios, sobreabundantes, ejercíamos dominio sobre la tierra. La segunda ofrenda es la ofrenda de honra. Esta prédica se llama En honor a Él. Quiero poner el ejemplo de una, un escrito en la Biblia. Está en Primera de Reyes 10, 4 al 5. Hace unas, unos meses atrás el pastor Edwin dio una enseñanza específicamente del hombre más rico de la tierra, Salomón. ¿Se acuerdan de la enseñanza de Salomón? El pastor Edwin explicó lo, lo rico que era, lo ostentosas que eran su, su palacio. Pues miren lo que pasó. La reina de Saba, lo que hoy en día creo que se conoce como el área de Etiopía, en aquel tiempo, era el, el lugar donde se, se producían la mayor, las especias más finas y más costosas. Y esta era una reina que había escuchado de la riqueza de Salomón. Primera de Reyes dice, 10, 4 al 5, dice, la reina de Sabá se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido. Los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban su función. O sea, esta mujer, mujer al fin, ¿verdad? Se fijaba en todo. En la silla, en la ropa, en los zapatos. Aquí lo dice, miren. Dice, ella se fijó en la silla, como que era diseñadora de, de interior. El servicio de, y la ropa de los camareros. Se fijó, fue en la ropa. Claro, es mujer. Las bebidas y los holocaustos que ofrecían en el templo del Señor. Ella llegó y dijo, ¡Wow! Este hombre cómo tiene dinero. Yo me imagino que, mujer al fino, mira esa ropa, wow, las vestiduras de esos hombres son de oro. Oh my God, las sillas esas son bordadas en lino de no sé cuánto. ¿Qué necesitaba Salomón? A veces tenemos un concepto distorsionado de la ofrenda. Nosotros a veces ofrendamos porque pensamos que el que le estamos ofrendando necesita. Y si tiene mucho, decimos, no. Esa persona está llenita de billete, como dicen en mi país, forrado en billete. Yo no le, ¿Para qué le voy a dar más si tiene de todo? Sin embargo, la reina de Saba nos pone un ejemplo muy importante. Primera de Reyes 10.10 10 dice, Luego la reina le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro. O sea, no se quitó la cadenita y se la regaló. Piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. Hay un dicho en mi país, dice, o sea, esta mujer fue a llevar leña para el monte. No, 
Esta mujer entendió el concepto de la honra. Dice, este hombre, yo tengo que darle más. Ella, ella entendía, entendía el concepto de la honra. Es como cuando uno va a visitar, no sé, como si yo te, Pastor Omar, yo te digo, ¿sabes qué? La semana que viene tenemos una visita con el presidente Obama, pero tenemos que prepararnos. Tienes que llevar un obsequio, tienes que comprarte un traje, vamos a tener una cena con Michelle Obama y vamos a, a cenar con ellos. A correr se ha dicho. Un regalo para Obama. Oh my God, ¿qué le puedo regalar yo al presidente si lo tiene todo? Debe tener todos los perfumes que le dé la gana, el traje Tom Ford, eh, no sé, el traje de lino fino, pero hay que llevarle un regalo al presidente, aunque lo tenga todo. No vas a buscar el perfume viejo que te regalaron hace tres navidades atrás que no te gusta porque huele horrible. Tú no le vas a regalar eso. Tú vas a buscar el mejor regalo porque es el presidente. Es un hombre que ha sido puesto por Dios en autoridad. Y sin embargo, tú tienes que llevarle algo. Es honra a quien honor merece. Y Dios es el Dios del universo, de la tierra, de tu vida, en honor a Él. En honor a Él. La otra ofrenda, esta me gusta, ofrenda de la casa de Dios. Y aquí quiero explicarles, en el libro de eh, Éxodos, el pueblo de Israel estaba errante en el desierto, ¿verdad? Imagínense si a ustedes les tocara poner cada una de las sillas donde ustedes se están sentando hoy, todos los domingos. Vamos a tener servicio. Cada uno cargue la silla, los muchachos le cargando la guitarra, el otro cargando el, plan, el piano, el otro poniendo el... Imagínense que todos los domingos nos tocara hacer eso. El pueblo de Israel vivía así, una iglesia que se movía. Pero en este momento ya se estaba estableciendo lo que era el tabernáculo de reunión. Ya se estaba estableciendo algo como más estable. Y miren lo que hizo el pueblo de Israel. Éxodo 35, 4 al 5, dice... Moisés le dijo a toda la comunidad israelita, okay, Moisés era el líder de este pueblo y les va a comunicar, o sea que le va a comunicar algo que Dios le estaba hablando a Moisés. Dice, esto es lo que el Señor les ordena. Miren lo bonito, esta gente estaba, vamos a, a remontarnos al desierto, esta gente estaba en el desierto. ¿Ustedes no creen que esta gente tenía como que la necesidad de guardar porque ya no había nada? O sea, allá no había tal cosa como que voy a Walmart a comprar leche, pan y jugo para mis hijos porque estaban en el desierto. O voy a sembrar para, que, para, que, para producir de la tierra. Estaban en el desierto. Yo creo que a ti, a mí, a ninguno de acá le ha tocado vivir en un desierto. Pero mire lo que hizo esta gente. Esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo. O sea, que esto no era una, una orden. Todo el que se sienta movido a hacerlo. Y si ustedes leen todo el capítulo 35, esa frase aparece constantemente. Todo el que se sienta movido a hacerlo. Todo el que se sienta movido a hacerlo. O sea, que es una decisión. Es una actitud, una ofrenda que voy a hacer por amor, por respeto y por gratitud. Pero, sin embargo, Dios da la ordenanza de hacer la ofrenda en la casa del Dios. Dice... Presenta al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce. Pero estaban en el desierto. ¿Sabe qué pasó? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salió sin dinero. Salió con oro, plata y bronce. Porque ustedes creen que Dios se lo pide. A mi manera de ver, 
mi opinión, yo creo que Dios le pide el oro, la plata y el bronce para purificarlo. Porque ese, eso era, le pertenecía a los egipcios. El, el, el prototipo de, de Egipto en la Biblia es prototipo del mundo, de esclavitud, del sistema, de la reprensión que ellos tenían, de la opresión que ellos tenían. Y Dios se lo pide como ofrenda, el que quiera, el que sienta movido a hacerlo, para entonces él purificar esa ofrenda y bendecirla. Entonces a veces no en, leemos la Biblia, ah, no, sí, el pueblo de Israel estaba en, en Egipto, sí, pero salieron con oro, plata, bronce y todo eso, y, y ahora Dios la está pidiendo. Dios no la pedía porque la necesitara. Dios la pedía porque quería enseñarles a ellos, a sus hijos, a su pueblo, que cuando tú le entregas tu dinero a Dios, es bendito. Y rompes, cortas el, la, la esclavitud, el apego que tienes al sistema de este mundo. El apego de tener que estar produciendo constantemente. Y trabajar no es malo. El trabajo es una ley, porque el perezoso no va, algo sí te puedo garantizar, nunca vas a ser exitoso si no trabajas. Pero hay un apego en nuestro corazón. Todo aquel que se sienta movido a hacerlo. Dice el versículo 20 al 23, Éxodo 35, 20 al 23. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés y todos los que en su interior, nuevamente, se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor. Ay, Tamara, entonces ahora tengo que desprenderme de todo. No. Allá no había moneda. Todo el que se sienta movido a hacerlo. Lo que Dios te coloca a hacer o a dar. Los que le mencioné al principio de la ofrenda que vamos a estar recogiendo en Power Zone. Es sumamente importante porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos de la generosidad de dar en la casa. La Biblia dice, Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino. Eso lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Normalmente nosotros asociamos eso con instruirle la palabra de Dios, lo que es correcto. Pero resulta que Proverbios 22, 7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Entonces, si ustedes leen el contexto, el contexto de 22, el de Proverbios 22, estamos hablando de finanzas. O sea, que esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, a que sean generosos y que den en la casa de Dios. Porque bien lo dijo el pastor la semana pasada, tú no vas a comer en McDonald's y, ni, y pagas en Burger King. ¿Verdad que no? Imagínense, voy a comer a Olive Garden y, y, y voy, a, voy a pagar en, en Macarrón y Grill. Debemos cuidar nuestra casa. Debemos cuidar nuestra casa y debemos estar pendientes de nuestra casa. Y no solamente cuidarla con nuestro dinero, cuidarla en todo lo que esté acá. La última ofrenda es la ofrenda a los sacerdotes. Y en este punto me quiero enfocar porque una vez escuché al pastor Edwin decir el abuso no te puede llevar al desuso. Y muchos acá de pronto hemos venido de otras, de otras iglesias donde hemos visto un mal manejo de las finanzas pero eso no te puede llevar al desuso porque la ley de Dios se tiene que cumplir. Y el sacerdote básicamente se para acá delante de ti para enseñarte, instruirte y merece. Merece vivir de eso, la Biblia dice en primera de Corintios 9, de 9 al 12 porque en la ley de Moisés está escrito no le pongas bozal al buey mientras esté trillando 
¿Acaso se preocupa por Dios, Dios por los bueyes o le dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado la semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Imagínense que le pongamos, aquí dan el ejemplo de, de, de un animal que está arando la tierra. Eso es lo que hacen nuestros, nuestros pastores, nuestros líderes. Constantemente están arando la tierra de tu vida. Sembrando la palabra, sembrando la palabra, sembrando la palabra en tu vida. Cuando tienes un conflicto y tienes un problema en tu matrimonio, ¿dónde vienes? Imagínense que, que estuvieran ellos preocupados de que, de que, oh my God, con que voy a pagar mi casa, con que voy a pagar, ¿cómo voy a, a, ¿a dónde voy a llevar a mis hijos? ¿Quién me los va a cuidar? No tengo para pagar mis cuentas. Si constantemente los sacerdotes, los las personas encargadas de esta casa están sembrando en ti lo espiritual ellos tienen derecho para vivir en lo material y la última es ofrenda a las causas nobles en la Biblia hay un, un hombre llamado Cornelio este fue el primer hombre que fue evangelizado fuera del pueblo judío y Cornelio tiene una particularidad porque él era un, un funcionario romano. Este hombre Cornelio le estaba hablando y envió al, al apóstol Pedro a que lo evangelizara. Y la Biblia relata de que este hombre ayudaba muchísimo, pero no conocía a Dios. Pero Dios vio sus ofrendas y envió la salvación a su casa a través de Pedro. Dice, vivía en Cesarea un, ser, un centurión llamado Cornelio, el regimiento conocido como el italiano. El imperio romano tenía autoridad sobre el, el pueblo judío, así que no se llevaba, se odiaba. Dice, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel. O sea, este hombre, a pesar de que era romano, ayudaba al pueblo de Israel. Y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel que Dios se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le dijo, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Más adelante, la Biblia habla en ese mismo capítulo de Hechos 10, el versículo 25 dice que Pedro fue enviado para evangelizar su casa. Y este hombre representa, o sea, este hombre fue el primer gentil, tú y yo, fuera del pueblo judío que fue evangelizado. Dios había visto que las ofrendas de este hombre sobre el pueblo de Israel habían sido muy grandes y tuvo misericordia de llevar salvación. Envió a un apóstol judío a que fuera evangelizado y la Biblia habla que toda su casa creyó y de ahí se disparó el evangelio hacia nosotros. Imagínense la magnitud de las ofrendas de ese hombre. Así que esta mañana si algo les puedo decir la ofrenda de Dios la ofrenda a Dios ya sea en la casa de Dios a los sacerdotes a los que las predican ya sea por agradecimiento activan lo que es la ley de la siembra y de la cosecha nosotros no somos agricultores 
pero estamos llamados a sembrar monetariamente monetariamente en lo espiritual tenemos un llamado también tenemos una responsabilidad como nuestros hijos no hay nada nada, nada que le puedas entregar a Dios que se pueda medir con el amor y la misericordia que le ha mostrado en tu vida yo quiero que nos pongamos de pie si se pueden poner de pie por favor y ahí tú en tu silla solito yo quiero hacer una oración porque de pronto no lo has hecho con esta actitud de amor, de respeto de gratitud de pronto nunca lo has hecho pero realmente creo que es un tiempo donde decir me quiero poner a cuentas contigo Señor tal vez hayas ofrendado y de repente es tiempo de que extiendas ensanches ese, ese monto y que lo incrementes ¿dónde sembrar? ¿dónde ofrendar? puedes sembrar en su casa puedes ayudar a los pobres pero es una actitud y yo voy a orar para que Dios si lo haces en este momento Dios coloque un nivel de fe aún mayor y le creas le creas aún más a Él que la bendición financiera va a descender sobre tu casa en esta mañana que el espíritu de robo que ha estado posicionándose en tu casa ahora mismo es levantado y es quebrantado en el nombre de Jesús Señor yo declaro mi Rey que tus hijos prestarán y nunca pedirán prestado Señor yo declaro que pondremos nuestra confianza en ti Señor yo declaro Señor que en este momento tú derramas una unción Señor de sobreabundancia Señor de sobreabundancia Señor que seremos hijos generosos hijos Señor presto Señor para, para ofrendar en tu reino Señor ahora que estamos en la construcción del segundo, del segundo edificio Señor Señor, unge, unge en esta mañana cada uno con el don de la generosidad, Señor. Actívalo en el nombre de Jesús. Activa el don de generosidad, Señor, que seamos rápidos para ayudar a otros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.